0: Dann schubsen wir euch rein mit einem tusch in die Welt der Philadelphia Eagles. Ab sofort gibt es hier jede Woche alles, was für euch hoffentlich spannend und, weiß nicht, unterhaltsam und wichtig ist zu den Eagles und der City of Brotherly Love und damit hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Brotherly Talk. Cool, dass ihr reinhört. Ich bin der Flo und das hier ist der Tim, Die Hard Eagles Fan und echter Insider. Warum echter Insider erklären wir euch gleich. Na Tim, alles gut?
1: Hi Flo, ich freue mich, dass es losgeht. Endlich, oder? Auf jeden Fall. Wir haben so viel drüber gesprochen in den letzten Wochen, man kann schon sagen Monaten. Äh, ich bin auf jeden Fall heiß.
0: Ich auch. Gleich zu Beginn mal eine wichtige Frage, Tim. Wie geht's es dir diese Woche als Eagles-Fan?
1: Puh, äh, ich würde sagen, es ging mir schon mal besser, aber am Ende des Tages will ich nicht klagen. Wir sind in den Playoffs. Ähm, ich freue mich auf den kommenden Montag, wenn gleich wir. Ich habe gelesen, zum fünften Mal das erste Team, was fünfmal in einer Saison ein Monday-Night-Game hat. Ähm, wird natürlich ein harter Dienstag. Trotzdem freue ich mich drauf. Ey,
0: Warum ist das immer so? Warum kriegen die Eagles-Fans immer doppelt einen auf den Kopf und müssen nachts aufstehen, um Philadelphia Eagles zu gucken?
1: Ja, noch ist ja die Zielgruppe der Eagles-Fans vor allen Dingen äh, in den USA. Ähm, die Eagles sind geil, ja. jeder möchte die Eagles sehen, deswegen Primetime am Montagabend, da gibt es keine Ablenkung, jeder in den USA will die Eagles sehen und äh, da müssen wir als Deutsche in den sauren Apfel beißen.
0: Kaufe ich so, ist okay. Wir haben uns ja schon irgendwie einen wilden Zeitpunkt ausgesucht für den Start von unserem Podcast. ne Ich meine, also die Playoffs starten, du hast gesagt, Super Wildcard Weekend steht an. Die Eagles müssen zum Division Champion der NFC South zu den 9 und 8 Tampa Bay Bucks. Ja, die haben fünf der letzten sechs Spiele gewonnen und die Eagles haben fünf der letzten sechs Spiele, Tim.
1: Ja, leider nicht gewonnen. Ne? Und ähm, du hast gesagt, ähm, ein überraschender Zeitpunkt, äh, so ein Podcast zu starten. Ähm, wir lassen uns davon aber natürlich nicht äh, Mürbe machen, ähm, sondern ähm, wir stehen in den Playoffs ähm, wir sind ja auch nicht erst jetzt äh, Erfolgsfans der Eagles geworden. Wir hm. wollten auf jeden Fall starken. Äh, wir haben Bock drauf. Äh, wir werden hoffentlich noch einige Spiele sehen äh, in dieser Saison, um dann natürlich auch in der Offseason euch mit allerlei spannenden Informationen zu versorgen, damit das Warten auf das Trainingscamp und an den Saisonstart auch nicht zu lange wird.
0: Nee, und weißt du, was ich auch gut finde? Ich finde auch gut, dass keiner gerade mehr so richtig an die Eagles glaubt, so mit fiesen Verletzungen, mit einem wilden Coaching-Staff, mit Verschwörungstheorien, mit Durchhalteparolen und, und, und. Wir glauben aber an die Eagles und genau
1: deshalb legen wir jetzt los, oder? So sieht's aus. Ich wandle mal einen bekannten Spruch ab. No, one's, no one believes in us, we don't care.
0: <lacht> hieß der nicht mal anders?
1: Der hieß auf jeden Fall anders, aber ich glaube passender in dieser Version für heute.
0: Sehr gut. Also, ihr merkt schon, es gibt viel zu besprechen. Und zwar das hier. Wir gucken mal äh, auf das, was euch heute bevorsteht. Wir gucken auf jeden Fall kurz zurück auf die Woche 18 und die 27-10-Niederlage gegen die New York Giants. Was ist da alles schiefgelaufen und warum ist da so manches schiefgelaufen und warum sind wir trotzdem super positiv auf die Playoffs? Gleich gibt es die Antwort. Ein paar Hot Topics gibt es natürlich auch diese Woche. Unter anderem will ich mal kurz, Tim, mit dir besprechen, ob die Eagles wirklich mit Absicht verloren haben zuletzt. Das ging ja so rum in den sozialen Medien. Da will ich auf jeden Fall mal drauf gucken. Und außerdem gucken wir natürlich auf die Playoffs und auf das Spiel gegen die Bucks. Und Tim, du verrätst uns da, wie die Eagles das Spiel gewinnen. Tims Take heute in der Preview auf das Bugs-Game und wir wollen euch immer mal mit so ein paar, weiß nicht, so coolen Infos versorgen hier im Podcast, die der eine oder die andere vielleicht noch gar nicht so kennt über die Philadelphia Eagles und die Stadt Philadelphia. Das machen wir in unseren Philly Fun Facts, abgekürzt PFF. Komisch, oder? Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Statistik.
1: Könnte sein. Heute glaube ich noch nicht, aber lassen wir uns überraschen.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Also so sieht er aus, unser Podcast und äh, wir sind uns sicher, dass es immer und jede Woche natürlich was zu erzählen gibt und freuen uns voll, wenn ihr dabei seid und dass ihr dabei seid und hoffen natürlich, dass ihr dabei bleibt. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn hier kriegt ihr News von einem echten Insider, Tim. Ich habe dich ja eben so vorgestellt, jetzt musst du liefern. Warum eigentlich Insider und warum die Philadelphia Eagles?
1: Ja, ich glaube, das schließt sich so ein bisschen an, ähm, wie es am Ende auch zu dem Podcast kam. Ähm, am Ende, ich bin schon sehr, sehr lange American Football Fan, ähm, gebürtiger Frankfurter. Ähm, damals schon in den frühen 90er Jahren äh, zur Frankfurt Galaxy gegangen, ähm, ursprünglich natürlich, äh, was heißt natürlich, für Deutschland natürlich, ähm, über den Fußball infiziert mit Sport, ähm, als gebürtiger Frankfurter und äh, habe ja auch einen sportlichen Hintergrund, was meinen Beruf angeht, ähm, bei der Eintracht arbeitend natürlich schon immer auch Eintracht-Fan gewesen und habe dann mitbekommen, Moment, da gibt es ja noch mehr außer Fußball im Stadion ähm, und habe dann sozusagen meine Mutter gegängelt äh, mit uns in den frühen Mitte der 90er ähm, dann auch mal zu Galaxy in Stadion zu gehen, hat mich total geflasht, ich meine die NFL Europe war natürlich hier in Frankfurt ähnlich wie auch in Düsseldorf ein Riesending, ähm, hat mich gepackt dadurch auch zur NFL gekommen und ähm, ja, die Liebe zu den Eagles ähm, sehr, sehr früh ergeben, äh, liegt gewissermaßen dahingehend auf der Hand. Also ich habe natürlich nicht in philadelphia Eagles Bettwäsche geschlafen. Ich glaube, das haben die wenigsten in Deutschland, <lacht> wenn es jetzt ihr Lieblings Football-Team angeht. Ähm, aber die Eagles, das wissen vielleicht manche von euch, ähm, ist, oder besser gesagt Philadelphia, ist die Partnerstadt von Frankfurt. Äh, davon abgesehen äh, haben die Eagles natürlich, äh, wie es der Name schon sagt, als Wappentier ein Adler, genauso wie meine Eintracht. Von daher war schon früher natürlich eine Sympathie da, ähm, weswegen ich äh, mir gesagt habe, so das ist mal der Club, auf den ich mich fokussieren möchte. Ähm, ja, mit allen Ups und Downs, die man so als Eagles-Fan hat. Und richtig angezündet, ähm, wurde ich dann endgültig ähm, 2018, also als Fan angezündet, war ich schon vorher, aber was jetzt sozusagen die Stadt und die Nähe zur Franchise angeht, wurde ich dann 2018, als wir mit der Eintracht auf USA-Tour waren, haben in Philadelphia ein Freundschaftsspiel gemacht. In dem Zuge habe ich mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen, auch mal ein Meeting mit den Eagles zu machen, habe direkt super coole Leute kennengelernt äh, und war tatsächlich mit Ausnahme der Corona-Pandemie ähm, auch jedes Jahr jetzt seitdem in Philadelphia, ähm, dieses Jahr beispielsweise schon zweimal, äh, habe super coole Leute kennengelernt mittlerweile, weil er auch ähm, ja, den einen oder anderen ähm, mir mal genauer angeschaut, äh, dem man dann auch folgen sollte, ähm, um dann wirklich auch up-to-date zu sein, was die News angeht. Und von daher, wenn man mal in Philadelphia ist, und ich hoffe, der ein oder andere von euch war es da draußen schon, die Stadt lebt und atmet Football. Ja? Ich meine, Philadelphia hm. ist eine absolute Sportstadt. Ähm, die Flyers, die 76ers, die Phillies, aber alles am Ende des Tages geht über die Eagles. Und äh, ich glaube, wenn man einmal dort war, und ich kann es jedem von euch nur empfehlen, dann kommt er da nicht mehr weg.
0: Ist das ein Commitment? Also sagst du uns gerade, es gibt Woche für Woche hier richtig Locker-Room-Talk aus deinem Telefonbuch nach Gesprächen mit den Philadelphia Eagles, come on.
1: Ja, das, das können wir natürlich in dem Rahmen, das ist genau wie beim Fußball, ne? Ich sag mal, was im Lockerroom bleibt, das bleibt oder was im Lockerroom ist, das bleibt auch im Locker Room. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, äh, glaube ich, äh, werden wir euch schon gut versorgen. Ähm, es ist natürlich nicht so ganz einfach aus Deutschland, immer ähm, mit den besten News versorgt zu sein. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit, fuchst sich da so ein bisschen tiefer rein. Und wir wollen es uns zur Aufgabe machen, zum einen natürlich die mitzunehmen, die sich vielleicht noch gar nicht so sehr mit den Eagles auskennen oder vielleicht auch noch gar nicht so sehr ähm, im, im American Football drin sind, aber vielleicht mal sich gedacht haben, hey, die Eagles oder die Zwei Jungs, den Floh und den Tim, das möchte ich mir mal Woche für Woche mal zu Gemüte führen. Aber natürlich auch für diejenigen, die schon tiefer drin sind. Von daher äh, seht es uns nach. Ähm, für manche ist es vielleicht manchmal zu viel äh, Infos und Insider-Themen, für die anderen vielleicht ein bisschen zu wenig. Ähm, wir machen das ähm, einfach, weil es uns Spaß macht und hoffen, mhm. äh, dass ihr da draußen auch ein paar schöne Minuten mit uns habt, ähm, indem wir über die Igel sprechen.
0: Absolut. Ich spreche auch kurz über meine Eagles. Ich bin in den 90ern ja zum Football gekommen, habe da angefangen, äh, selbst Football zu spielen. Und da waren es ja eigentlich die Spieler, die einen so fasziniert haben. Gar nicht mal so die Franchises. Und ich fand einfach Randall Cunningham geil. Also, das war so mein Go-To-Guy. Ne? Ich fand den super. Äh, vor allem deshalb, weil er ja das Spiel auch so verändert hat. ne? Also so als Dual-Threat-QB und so. Das fand ich total cool, dass der auch mal den Ball und die Beine in die Hand genommen hat und losgelaufen ist. Als Quarterback fand ich total cool, spektakulär. Und so bin ich zu den Eagles gekommen. Also das ist meine Geschichte. Ein bisschen knapper, aber irgendwie auch schön.
1: Das heißt, du hattest bei dir im Kinder Kinderzimmer tatsächlich ein Poster von Randall Cunningham äh, hängen oder ging es nicht so weit?
0: Und ich weiß noch nicht mal, wo das herkam, aber es gab ja so Poster. Ich weiß, wo gab es das denn früher her? Irgendwie aus der Bravo,
1: Bravo Sport, Sport war oder so? absolut. Ja, ja, oder? Ja, ja absolut. Ja, war ich übrigens Be
0: neulich drin in der Bravo Sport. Oha, ja, das Bucket ist also, Einmal in die Bravo
1: ja viel viel höher geht's glaube ich nicht mehr
0: <lacht> weiß ich nicht aber das war auf jeden Fall sehr sehr cool ja ja genau also so ne da hat man sich einzelne Spieler rausgepickt und damals war es für mich Randall Cunningham und schwupps war ich Fan der Philadelphia Eagles und bin es bis heute mal mehr mal weniger also immer Fan gewesen, aber ich habe den Sport dann mal mehr, mal weniger verfolgt. Aber auch jetzt so seit ein paar Jahren wieder tiefer drin, dann auch durch RTL und so. Klar, jetzt zuletzt mit der ersten Saison. Insofern, jetzt bin ich wieder im Thema und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Brotherly Talk mit dir.
1: Du hast natürlich schon ein wichtiges Stichwort gegeben und ich glaube, dafür solltest du noch mal ein, zwei Sätze verlieren in dem Podcast. Ich meine, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, aber du hast gerade mal so getroppt, äh, RTL, was hat es denn eigentlich damit auf sich? Weil es ist ja nicht so, dass du nur hobbymäßig mit dem American Football dich auseinandersetzt, früher mal gespielt hast. Was machst du denn eigentlich jetzt, lieber Flo? Was machst du, wenn du nicht hier mit mir im schönen Podcast sitzt?
0: Irgendwas mit Medien. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ich mache irgendwas ja. mit Sport, das passt doch wunderbar.
0: Na du, ich habe als Moderator habe ich tatsächlich beim Kinderfernsehen angefangen äh, mit Super RTL 2005 zum ersten Mal vor der Kamera und dann zieht sich das so durch bis heute und dass der Sport oder äh, unsere Sportart American Football dann zu uns in den Sender kam, war natürlich für mich mega cool. Ne? Also dass mir das so in den Schoß fällt und jetzt mit Togo-Touchdown für die Kids auch die junge Zielgruppe mit American Football ansprechen zu können, plus die Live-Berichterstattung machen zu können. Ich habe in diesem Jahr, in dieser Saison, mein erstes Footballspiel live gesehen, also mein erstes NFL-Spiel live gesehen. Ich durfte alle London-Spiele machen. Ich durfte schon nach Foxborough fahren. Ich darf jetzt zum Super Bowl fahren. Das ist Wahnsinn. Ähm, und macht mir total Spaß. Ich hoffe euch auch, ähm, wenn ihr mal die RTL-Berichterstattung verfolgt. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Ich habe den Opener, also die Gala in Frankfurt gemacht zum, zum Deutschlandspiel. Da haben wir uns kennengelernt. Ich hatte vorher so ein Meeting mit eurem Geschäftsführer, Shoutout an Axel Hellmann, ähm, der dann gesagt hat, wir haben hier so einen verrückten Eagles-Fan. Und dann haben wir uns abends kennengelernt und da ist die Idee dann geboren.
1: 100 Prozent, da war auch der ein oder andere Whisky-Sauer involviert und äh, aus so einer schönen äh, Thekenidee ist dann, glaube ich, ein spannendes Format entstanden.
0: Was ab sofort für euch wöchentlich erscheint, wir wollen immer ja, so in der zweiten Wochenhälfte live gehen. Tim, müssen wir nochmal sprechen, wann wir immer live gehen, aber so groovt sich das jetzt gerade ein. Ähm, auch da schon mal Spoiler, es wird ein instagram ähm, Profil geben. Wir werden irgendwann hoffentlich auch mit einem Videoformat rauskommen, aber jetzt erstmal Schritt für Schritt. Jetzt legen wir erstmal los und dann auch heute und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Hot Topics dieser Woche nach dem Giants-Spiel. Sag doch mal, Tim, man hat das überall so gelesen. Was sagst du zu diesen, man kann schon Verschwörungstheorien ähm, sagen, die Eagles verlieren mit Absicht in den letzten Wochen, einfach um sich voll körperlich und mental auf die Playoffs zu fokussieren. Dallas Goddard, der hat es nach dem Giants-Spiel dann in einem Interview irgendwie auch so gesagt, zumindest könnte man es so reininterpretieren, der hat nämlich gesagt, Na ja, seitdem wir den Playoff-Spot geklincht haben, gucken wir alle nur noch auf die Playoffs. Verlierst du Spiele mit Absicht?
1: Ich kann es ich kann's mir nicht vorstellen. Ich meine, diese, diese ganzen Thematiken oder auch die gerade Diskussion, die ja auch in Philadelphia geführt wird, ist die Saison jetzt eigentlich schon vorbei? Oder nicht mal als Frage formuliert, sondern ist ja eigentlich schon eine Aussage mittlerweile in Philadelphia. Die Saison ist schon vorbei und am besten sollte man doch die Playoffs abschenken beziehungsweise sich schon für die Offseason und für die ersten Trainingseinheiten zur neuen Saison. Ich glaube, diese, diese Verzweiflung kann man schon sagen, die führt dann auch dazu, dass solche Themen hochkommen. Wir haben ja auch witzigerweise uns in den letzten Wochen mal wieder off the record ähm, unterhalten über unsere Eagles und ich habe ja ähm, zwei drei Wochen müsste es her ja sein genau das war vor dem vor dem letzten Spiel gegen die Giants zu Hause ähm, haben wir haben wir auch uns unterhalten und ähm, da sagte ich noch ähm, Flo, was ich glaube mit diesem Kader mit 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 diesem Roster das du hast da steckt so viel mehr Potenzial drin. Ich glaube daran, dass wir einfach das Playbook noch nicht geöffnet haben äh, für die für die Playoffs, um dann dort wirklich, weil das Potenzial ist da und wir zeigen einfach nichts aktuell davon, ähm, dass einfach noch ein ganzes Kapitel unseres Playbooks zu ist, was jetzt geöffnet wird. Das geht ja auch so ein bisschen, das ist jetzt nicht eine Verschwörungstheorie, das war meine vage Hoffnung, die ich hatte. Ähm, am Ende des Tages, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Die Stimmung ist sehr, sehr negativ. Du hast das Homefield Advantage aus der Hand gegeben, muss man sagen. Du hast den Division Sieg aus der Hand gegeben. Das machst du nicht absichtlich natürlich. Es ist natürlich eine witzige Geschichte. Nichtsdestotrotz glaube ich, da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen, dass es definitiv in der aktuellen Situation ein Vorteil ist, nicht zu Hause zu spielen. Wenngleich es natürlich für die Fans sehr, sehr schade ist, weil sie vielleicht, wenn es ganz blöd läuft, beispielsweise einen Jason Kelsey nie wieder bei uns im Stadion sehen werden, wenn er seine, Saison, beziehungsweise seine Karriere nach der Saison beenden wird. Und er ist ja wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Da gibt es ja noch einen Fletcher Cox und ein paar weitere, die wir möglicherweise nie mehr äh, bei uns im Lincoln Financial Field sehen werden. Ähm, aber ähm, long story short, ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Wie siehst du es, Flo? Glaubst du an diese Verschwörungstheorie?
0: Nein, glaube ich keine Sekunde dran. Ich glaube sehr wohl, dass wenn du relativ früh in der Saison einen Playoff-Spot clincht, dass dann schon mental, was mit dir passiert. Ich glaube auch, dass man sich dann mental und dann ja auch körperlich, weil immer im Zusammenhang stehend, dass du dich schon irgendwie runterfährst auf eine Art. Aber sobald du auf dem Platz stehst, ich meine, ich habe selber gespielt, also sobald du auf dem Platz stehst, äh, ist das weg. Ne? Und dann lieferst du auch ab und willst auch abliefern. Ich glaube vor allem, und da hast du was Wichtiges angesprochen, dann kannst du auch, bevor du dich ausruhst, vielleicht erstmal die Division clinchen und dich dann ausruhen. Äh, das bringt nämlich den ein oder anderen Vorteil noch nach hinten raus, den Jason Kelsey Take finde ich total spannend, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das kann natürlich, ähm, kann natürlich echt was sein. Also Philadelphia und die Fans sind dafür bekannt, dass schnell mal irgendwelche Theorien an der Oberfläche schwimmen. Ich glaube, diese Gerüchte, diese Theorien, können wir schnell wieder unterduckern und äh, im Nichts verschwinden lassen. Das ist BS.
1: Ja, genau. Ich meine, die, die, die. Ich habe es ja schon gesagt: Die Stadt lebt und atmet die Eagles. Da wird drüber diskutiert. Du hast natürlich eine unglaublich große Medienlandschaft. Klar sind wir jetzt nicht New York, aber am Ende des Tages ist New York. NFL-Football auch nur ein Thema. In Philadelphia ist es alles. ja Es gibt so viele Medien, die sich tagtäglich nur mit den Eagles auseinandersetzen. Die Fans sind komplett fanatisch. Ich glaube, wir haben alle die Bilder gesehen, äh, November, Dezember, äh, als zum ersten Mal ähm, Eagles-Fans äh, vor dem Nova-Care-Komplex standen im Trainingszentrum der Eagles. Übrigens äh, war ich schon drin, kann ich auch mal ein paar spannende äh, Geschichten erzählen. Super geile Location. Da stand auch der Fan und hat, ähm, oder die Fans und haben diese Schilder hochgehalten, run the ball. Ja, das fand, fand damals noch jeder witzig. Sirani hat ihn auch einen Kaffee rausbringen lassen. Eine Woche später standen dann zwei andere Fans draußen mit Mülltonnen, wo dann Bradbury und Slay drauf stand. Das fand er dann schon der eine oder andere nicht mehr so witzig. Slay hat dann ja auch direkt mal, das war vielleicht auch ein bisschen zu sehr sich persönlich anfassen lassend, direkt mal sein Instagram- beziehungsweise X-Profile geändert mit der Mülltonne drauf, hat dann erzählt, wie gut seine Statistiken eigentlich sind. Das ist dann natürlich auch kein gutes Zeichen, aber das sieht man natürlich auch die Unzufriedenheit auch innerhalb, innerhalb des Rosters ist, ist groß, weil jeder natürlich sieht, wie groß dieses Potenzial ist. Wir haben natürlich wichtige Spieler verloren in der Offseason. Nichtsdestotrotz ist das ganz klar und das haben wir in der ersten Saisonhälfte gesehen, den Kader, mit dem du einfach den Super Bowl gewinnen kannst. Und ich glaube, deswegen ist auch diese Unzufriedenheit, diese Unruhe gerade so groß. Und damit muss man jetzt umgehen. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt aktuell der wesentliche Punkt. Und wir haben ein paar kurzfristige Probleme. Wir haben auch ein paar langfristige Probleme. Aber ich glaube, da kommen wir nachher drauf zu sprechen.
0: Sind die kurzfristigen Probleme auch der Coaching Staff? Ich frage es natürlich ganz bewusst so, weil wenn du diese Woche Nick Sirianni mal ins Gesicht geguckt hast, alter Freund, der sieht richtig durch aus, finde ich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist in der Pressekonferenz. Der arme Kerl, habe ich so gedacht, als ich ihn gesehen habe. Ähm, hinzu kommt, dass die Presse in Philadelphia natürlich viel schreibt. Stichwort Sean Desai. Da war schon vor dem Giants-Spiel, kam schon raus, ich glaube vom Philly Inquirer, dass Uh, Sean Desai wohl nicht mehr zurückkommt in der kommenden Saison. Merkwürdige, merkwürdiger Zeitpunkt auch, weil vor dem Spiel äh, gedroppt. Und ich finde, in dem Zusammenhang, sollte man mal sagen, nicht vergessen, mit Desai hat die Eagles-Defense immerhin gegen Dak, gegen Mahomes, gegen Josh Allen und gegen Mike McDaniel gewonnen. Und jetzt haben wir den Salat. Ne? Also irgendwie eine komische Situation. Jetzt kommt noch dieses Wink-Martindale-Ding bei den Giants, der ja auch ein Charakter zu sein scheint.
1: Also wie siehst du die Situation im Coaching-Staff gerade? Also ich persönlich ähm, bin jemand, ich meine, jetzt jetzt komme ich ja aus dem Sport, ähm diese Themen sollte man nicht während der Saison diskutieren. Ich meine, was bringt mhm. uns irgendeine Coaching-Diskussion jetzt äh, eine Woche vor dem wichtigsten Spiel der Saison? Ähm, da träumt jedes NFL-Team von. Äh, weniger als die Hälfte hat es in die Playoffs geschafft, also es dürfen wir nicht vergessen. Wir starten nochmal äh, die Saison bei 0-0. Ähm, es geht jetzt quasi erst los. Ähm, es bringt uns einfach nichts, jetzt diese Diskussion zu führen. Natürlich passieren sie gerade und es muss auch über irgendwas berichtet werden, aber das ist einfach kein Mehrwert. Ich meine, wir sind das Erste und zum Thema äh, Siriani sah fertig aus. Ja, ich meine, wie willst du aussehen, äh, wenn du die die ähm, aus den letzten sechs Spielen äh, fünf davon verloren hast. Überhaupt sind die Eagles ähm, das erste Team seit den 1999er Miami Dolphins, ähm, die fünf der letzten sechs verlieren und trotzdem noch in die Playoffs kommen. Übrigens, und das kann uns vielleicht ein bisschen Hoffnung geben, Damals haben die Dolphins tatsächlich dann das Upset gepackt und dann gegen die Seahawks auswärts gewonnen. War, glaube ich, sogar das einzige On-the-Road-Game, was Dan Marino gewonnen hat, wenn mich nicht alles täuscht, in den Playoffs. Also von daher, daran können wir uns festhalten, die Saison fängt bei 0-0 an. Alles, was den Coaching-Staff betrifft, kann man, glaube ich, wunderbar in der Off-Season diskutieren. Da wird es sicherlich auch die richtigen Schlüsse daraus geben. Aber am Ende des Tages mit dem Team... Sirani ist kein schlechter Coach. Ich meine, schau dir seinen Rekord an. Die Saison läuft jetzt nicht so gut. Auf der anderen Seite sind wir 11 und 6. Ja, also Augen zu. Weiter geht's. Die ganzen Diskussionen rund um Coaching, Front Office, Back Office, das kann man alles in der Offseason -Se -Off führen. Und das wird sicherlich auch gemacht werden.
0: Ändert aber nichts an der Stimmung, die gerade in Philadelphia herrscht. Und die ist ein bisschen komisch, auch wenn von Teamseite, AJ Brown hat es forciert. Auch mal was Positives kommt zwischendrin, aber ich als Fan muss dir sagen, Tim, ich weiß nicht, wie du das erlebst, so die letzten fünf Wochen reden alle von Vertrauen und Believe und ähm, haltet durch und wir werden euch das zeigen, dass das funktioniert und dass wir ein Team sind und eine Einheit auch mit den Coaches und so. Brandon Graham hat sich jetzt auch nochmal dazu geäußert. Glaubst du es noch an diese Dog-Mentalität? Ich meine, irgendwie steht das Philly ja und ich möchte es gern glauben, ich struggle nur gerade so ein bisschen.
1: Ja, ich möchte es auch gerne glauben, also natürlich waren die letzten Wochen, wir, ja, wir haben es ja gesagt, du hast fünfmal innerhalb der letzten sechs Spiele verloren, fällt natürlich schon immer schwerer, daran zu glauben, nichtsdestotrotz, ich bin von Natur aus ein Optimist, ich glaube da schon noch dran, ich glaube an das Potenzial, was in dem Team drinsteckt, ähm. Die Spieler müssen es jetzt zeigen. Ich meine, keiner von denen verliert absichtlich. Ja? Jeder von denen, und wir wissen alle, wie kurzfristig das NFL-Leben ist, durchschnittlich spielt es zu drei Saisons. Jeder von denen, die jetzt vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen, ja wie in Crayham, der gefühlt schon irgendwie seit 100 Jahren bei den Eagles ist, oder wie in AJ Brown, der sicherlich auch noch viele Jahre in der NFL verbringen wird, oder in Jalen Hurts und wie sie alle heißen. Da gibt es auch noch eine ganze Reihe von weiteren Spielern. Du wirst als NFL-Spieler nicht so oft die Chance bekommen, Playoffs zu spielen. Und jetzt hast du auch, und da kommen wir später noch drauf zu sprechen, mit Sicherheit keinen unschlagbaren Gegner dort vor der Brust. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass das muss jetzt einfach, äh, das muss jetzt einfach auch klicken. Aber ja, du hast völlig recht. Ähm, die Durchhalteparolen. Ähm, die, und das sei vielleicht auch noch mal erwähnt, die Medienlandschaft in den USA ist ja im Sport ganz anders als bei uns äh, als bei uns in Europa und vor allen Dingen als bei uns im Fußball. Ähm, du musst dort nach der Kabine direkt in der, äh, nach dem Spiel direkt in der Kabine schon Interviews führen, die werden 28 Kameras ins Gesicht gehalten, wenn du gerade eine auf den Deckel bekommen hast gegen irgendwie die Arizona Cardinals, eines der drei schlechtesten Teams in der NFL. Ähm, was willst du denn da sagen? Also ich meine, natürlich müssen da Durchhalteparolen kommen. Jalen Hurts wird ja auch gerne kritisiert dafür, dass er so allgemein Allgemeinplätze von sich gibt. Aber am Ende ist es doch wirklich so, wenn du jeden Tag ähm, nach einem Spiel dieselben Fragen gestellt kriegst und du kannst unter der Woche das bescheidene Ergebnis der Vorwoche nicht wieder gut machen, dann musst du irgendwas sagen. Äh, wenn du das Interview verweigerst, hat der Kollege AJ Brown auch gemacht, dann kriegst du erst recht auf den Deckel, dann wird es wieder anders interpretiert. Also von daher, es ist schwierig, ähm, aber wie sagt man im Fußball ist so schön, und das gilt auch für den Football, die Wahrheit liegt auf dem Platz und das müssen die Jungs am Montagabend in Tampa zeigen. Ja.
0: Nacht, Montagnacht unserer Zeit. <lacht> ja. ja, NFL. Absolut. Not for long. Hast du total recht. Übrigens geiler Move von AJ Brown, dass er nach dem Spiel ähm, vor der Kabine steht und mit den Spielern abklatscht, mit dem Staff abklatscht. Das ist eine große Geste. Bin echt ja. gespannt. Vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen, äh, wie es um sein Knie bestellt ist, weil das finde ich schon bemerkenswert, dass es kein Update gab bis also wir zeichnen am Mittwoch auf, äh, bis zuletzt. Da denke ich immer, oh, wenn nichts gesagt wird, dann ist es vielleicht auch nicht so gut. Also ich bin gespannt, ob du dazu gleich noch ähm, was hast. Aber dann würde ich sagen, gucken wir doch mal auf dieses Spiel, oder? Wir äh, blicken kurz zurück. Die Regular Season, die ist durch. Und äh, für die Eagles nicht so schön zu Ende gegangen, haben wir gerade gesagt, 27-10 verloren ähm, gegen die Giants. Und viele Fans sagen, Tim, du hast es angesprochen, das war's. Die Saison ist vorbei. Das Spiel gegen die Bucks in der Wildcard-Round Geht verloren, one and done und tschüss, das wird nichts. Wir sagen, das wird sehr wohl was und gucken mal, was in dem Giants-Spiel ähm, so schiefgelaufen ist. Da war ja echt noch was drin, ne? zumindest in Sachen Division-Title äh, und dann siehst du trotzdem dieses Spiel. Wie war für dich so die Ausgangssituation? Mit welcher Hoffnung bist du reingegangen in das Spiel gegen die Giants?
1: Ja, die Ausgangslage ist, wir kommen aus einer 35-31-Niederlage an Silvester gegen die Cardinals. Hat mir so ein bisschen den Start ins neue Jahr, wahrscheinlich wieder auch, verdorben. Die Giants haben knapp verloren, nur gegen die Rams, die ja durchaus sich jetzt im Laufe der Saison extrem gesteigert haben. Ich meine, das ist eins der großen Rivalitäten, einer der großen Spiele der Rivalitäten der NFL. Ich meine, klar haben wir die Cowboys, aber ich meine, wir spielen seit 1933 gegen die Giants. Ist ein geiles Matchup. Ich hatte extrem Lust drauf. Es war ja noch was drin. Also ich habe jetzt nicht ähm, daran wirklich geglaubt, dass die Cowboys ähm, bei den äh, bei den Commanders verlieren. Haben sie am Ende des Tages ja auch nicht getan. Ähm, nichtsdestotrotz, ich hatte schon Bock drauf, weil vor dem Spiel ähm, hieß es ja auch, wir haben verstanden, um was es geht, was übrigens auch ganz klar gegen dieses Thema, wir haben absichtlich verloren, äh, spricht. Ähm, ich glaube, man hat schon verstanden, dass man mit einem positiven Momentum in die Playoffs gehen möchte. Ja, ich hatte Lust auf das Spiel ähm, und ähm, naja, ich würde sagen, wir, wir müssen da durch. Ähm, Im Recap, ähm, Flo, wie, wie wie hat das Spiel begonnen?
0: Richtig schlecht. <lacht> also, wir können direkt über dieses erste Play sprechen. Und falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das nochmal an, weil da siehst du so viel. Ne? Das sagt eine Menge aus über die Eagles' Defense, mhm. heiß diskutiert dieser Tage und nicht nur dieser Tage, sondern im Grunde in den letzten Wochen. Sagt viel aus über das Defensive Play Calling, auch von Matt Patricia. Ähm, es sieht so aus, dass die Giants an der 25 starten aus der Shotgun. Die Eagles spielen defensiv eine Cover 2. Äh, ihr kennt das vielleicht, die, die aus dem Football kommen, wissen, was das ist. Warum spielst du eine Cover 2, Tim? Erstmal, um der Offense so das sichere kurze Passing Game zu nehmen. So, Hassan Reddick droppt innerhalb dieser Cover 2. In die Coverage. Ich wiederhole es nochmal. Hassan Reddick droppt in die Coverage. Übrigens ein Spieler, der im Pass Rush, ich glaube, vier aufeinanderfolgende Saisons immer mehr als zehn Sex hat im Pass Rush. Den lässt du in die Coverage droppen. Das hast du übrigens auch schon gegen die Cardinals gemacht. Äh, kann mal jemand an dieser Stelle, Matt Patricia, anrufen? Weil ich raff's nicht, ehrlicherweise. Äh, vielleicht aber auch zu oberflächlich betrachtet. Aber... Aber
1: sehen wir tatsächlich auch erst seit dem Wechsel, ne? Ähm, sehen auch wir auch seit dem
0: Wechsel erst. Du hast total recht, ne? So, also dahinter ist für mich schon mal ein großes Fragezeichen. So, dann kommt der Snap. Ich wiederhole mal: Cover 2. Reddicks Aufgabe. Guck auf den Quarterback. Blitze nicht. Tyrod Taylor macht ein paar Schritte nach vorne. Das triggert. Hassan Reddick. Hassan Reddick blitzt. Damit ist äh, Darius Slayton frei in der Mitte, first down. Und dass diese, ähm, diese Art des Play-Callings, diese Fehler, die gemacht werden, weil Hassan Reddick darf niemals nach vorne gehen, sondern muss seine Coverage halten, hat sich so für mich durchs Spiel gezogen. Mhm. Übrigens zwei oder drei Plays spä äh später ähm, siehst du einen Passrush wieder von Hassan Reddick und der stoppt Saquon Barkley im Backfield. So geht es dann eben auch. Also so ist das losgegangen und das fand ich schon mal einigermaßen bemerkenswert und nicht so schön. Da merkst du, durch das neue Def Defensive Play Calling müssen sich die Spieler erst drauf einstellen. Da herrscht jetzt eine andere Art der Ansprache und du hast vielleicht auch nicht genug Raps als Hassan Reddick, um das zu verinnerlichen in Woche 16, 17, 18, you name it. Das ist ein Zeitraum, der möglicherweise einfach zu kurz ist. Und so ist das Spiel gestartet nicht besonders schön, fand ich.
1: Nein, auf keinen Fall. Ähm, da hast du komplett recht. Ähm, vielleicht ein positiver Take aus dem ersten Drive ähm, der Giants. Was mir dann gut gefallen hat, als wir dann die Giants runtergenommen haben mit der Offense beziehungsweise mit unserer Defense, die Offense der Giants runtergenommen haben, war Eli Ricks ne, mit einer guten Coverage beim beim dritten und lang. Ähm, das ist jemand, glaube ich persönlich, äh, in dem wir in den nächsten Jahren noch Freude haben werden an Eli Rix. Ähm, der gefällt mir wirklich ganz gut. Es gibt nicht viel, viel Positives in unserer Defense ähm, aktuell zu erwähnen. Aber Eli Ricks muss ich sagen, das ist schon einer der Lichtblicke.
0: Und es gibt ein bisschen was Positives aus der Offense zu berichten. Zumindest habe ich das in der ersten Halbzeit so erlebt, in Teilen auch noch in der zweiten. Kenneth Gainwell hat den mhm. Ball ganz ordentlich bewegt. 7 für 62, 8,9 Yards im Schnitt. Das sah ganz okay aus, oder?
1: Äh, absolut, ähm, das habe ich mir auch notiert. Was mir aufgefallen ist, und das war noch ähm, vor, der, vor der zweiten Halbzeit, wo dann ja eigentlich wirklich dann kein Starter mehr auf dem Platz war, ähm, warum das so war, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, es war nicht unbedingt wegen dem schonen, sondern eigentlich, weil das Spiel schon vorbei war, ähm, ist, äh, dass dann auch relativ früh dann Gainville gar nicht mehr äh, gelaufen hat. Ne? Ähm, wir hatten dann Rashad Penny, der dann plötzlich ähm, endlich mal dann auch, was ist endlich, äh, der dann auch mal zum Zuge kam, ob das jetzt endlich oder gut ist, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber das ist mir aufgefallen, man hat relativ früh dann auf Gainville Gainwell verzichtet, ob das dann vielleicht schon wirklich auch eine Schonung war. Man weiß ja noch nicht, ähm, Injury Report gehen wir später drauf, aber ob, äh, ob Swift wieder am Start ist, ähm, ob man vielleicht dann auch schon relativ früh gesehen hat, ähm, Gainwell zu schonen. Ähm, that remains to be seen, wie man so schön auf Englisch sagt.
0: DeAndre Swift mit einer Illness draußen gegen die New York Giants. Kannst du da was zu sagen? Worum ging es
1: da? Ähm, genau, also vielleicht schon wieder kurzer kurzer Blick nach vorne. Also ähm, er wird schon erwartet, dass er spielt. Also aktuell, er wird noch als Questionable ähm, äh, gelistet, aber ähm, das würde mich komplett überraschen, wenn er nicht spielen sollte. Also davon sollten wir mal alle ausgehen, dass wir mit Swift und Gainville dann hoffentlich ein gutes Laufspiel am Montagabend zeigen werden.
0: Was wir dann offensiv noch gesehen haben, und das finde ich symptomatisch für die letzten Wochen, ich glaube bei drittem und acht oder so relativ früh im Spiel kommt ein Blitz. Und Hurts scrambled nach rechts raus, wirft den Ball weg. Das sehen wir so oft in letzter Zeit. Dann musst du den Ball panten Die Giants bewegen den Ball echt ganz gut. Ich muss auch sagen, mhm. Tyrod Taylor hat mir, hat mir echt gut gefallen. Super Timing, super Fenster, in die er wirft. Also, der gefällt mir. Ähm, auch schon im Spiel davor gegen die Eagles. Da hat er ja auch schon gespielt. Das hat mir alles äh, gut gefallen. Hier so ein langer Pass durch die Mitte mit, mit äh, großem Gain, weil... Kevin Bayard blitzt äh, und dadurch der Receiver frei ist. Kevin Bayard kommt da eben zu spät. Das passiert ähm, oder kann passieren, aber da siehst du auch, da läuft das in der Secondary nicht so ganz rund. Mhm. Absolut.
1: Und das ist, du hast es angesprochen, und das ist natürlich ein Problem, was wir nicht erst seit diesem Spiel haben. Also gerade die, über die Mitte, ähm, unser Linebacker-Core ist nicht so stark. Ich glaube, das kann man aus, äh, an dieser Stelle wirklich mal sagen. Um, und um, das war im Endeffekt wieder ein Klassiker. Ich meine, Tyrell Taylor um, ist ein Veteran, der hat uns teilweise ganz schön exposed, muss man fairerweise sagen. Ne? Also ich meine, der passt dann auf Robinson über die Mitte für 33 Yards Raumgewinn, um, danach auf Slayton um, für acht. Also dazwischen natürlich immer wieder, ich meine, es ist auch kein Geheimnis gegen die Giants, das Laufspiel über Barclay, um, der, der ist schon eine Maschine. Um, aber dieses Thema um, über die Mitte, Linebacker, das ist schon ein Issue und das müssen wir auf jeden Fall kurzfristig in den Griff kriegen, wenn wir hoffentlich noch ein paar Spiele die wir die Saison
0: sehen wollen. Kriegst du es auch in den Griff, wenn die Defensive Front sich wieder zeigt? Das hat sie nämlich mal kurz, glaube ich, mit einem Sack äh, im mhm. ersten Quarter. Ähm, ich habe genau, so das, das Gefühl, die Defensive Front muss, muss die ganze Defense wieder und jetzt spätestens tragen, um erfolgreich zu sein, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das war auch ein Lichtblick, einer der wenigen in der Defense, du hast es angesprochen, Defensive Tackle, Marlon Topolotu. Das war genau der Sack in dem Drive, der dazu geführt hat, dass die Giants eben nur zu einem Field Goal gekommen sind durch, durch Matt Crosby aus 24 Yards. Der spielt eine ganz ordentliche Saison, muss ich sagen. Witzigerweise hat er auch ähm, im Spiel äh, gegen die Bucks äh, dann äh, einen Sack gehabt, im ersten Spiel in Woche drei. Ähm, also ich muss sagen, der hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ist ja eigentlich auch so ein bisschen unterm Radar. Ähm, aber ja, am Ende des Tages ähm, muss die Defensive Front, ähm, muss, muss, muss das Ding reißen. Ähm, am Ende, wir haben einige Veteranen da drin und ich glaube, die Veteranen, gerade in der Defense, die müssen das Ding jetzt, die müssen das Ding jetzt den Kachen aus dem Dreck ziehen.
0: 3-0, dann die nächste Possession. Geiler Run wieder von Kenneth Gainwell. Warum funktioniert der Run? Weil ein Veteran, nämlich der beste Center der
1: Liga. Was ein geiler Block.
0: Alter, ja, der pullt halt nach rechts raus. ne? Und da ist er einfach so wahnsinnig stark, Jason Kelsey. Umso schlimmer wäre es, wenn wir ihn gar nicht mehr ähm, im Lincoln Financial Field sehen würden.
1: Das wäre wirklich traurig. Ich hoffe mal, dass ähnlich wie es in den letzten Jahren auch abgelaufen ist, wenn die Eagles nach der Saison wieder ein Bierfass äh, nach Hause schicken zu ihm und er das Bierfass dann ansticht, dass er sich nochmal überlegt, so will ich meine Karriere nicht beenden, ähm, ist die Hoffnung. Ja, ob, ob er sich das in unserem Körper nochmal antun möchte, das, das wird sich zeigen. Ich habe meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, was ein geiler Block. Bleiben wir jetzt beim Positiven. Und das hat am Ende natürlich diesen schönen Raumgewinn äh, von Gainville ähm, ermöglicht.
0: Ja, und dann eben das große Thema, ich glaube auch in dem Drive, ne, Richard ähm, Penny kriegt dann auch mal den Ball und dann verletzt sich AJ Brown auf dieser, ich glaube, es war so eine Slant-Route nach innen.
1: Mhm. Äh, wie hast du das erlebt? Ähm, war natürlich ein starker Tackle von McLeod, äh, muss man sagen. Ähm zum Glück wie wir mittlerweile wissen scheint die Verletzung nicht allzu ernst zu sein wir haben es ja auch gesehen AJ Brown stand danach schon vom Locker Room jetzt irgendwie ohne ohne große Bandage ähm, er hat auf eigenen Beinen ähm, das, den Platz verlassen ähm, scheint so zu sein, dass es nichts Schlimmeres ist und wahrscheinlich eher eine Vorsichtsmaßnahme. Der, der Tackle hat definitiv wehgetan. Ich glaube, äh, äh, Flo, ähm, da kannst du Lied von singen als alter Footballer. Ich glaube, wenn du so so gehittet wirst ähm, und ich glaube komplett nachvollziehbar, dass man auch da mal einen Ball fumbleen kann, denn gleich wie natürlich auch schon ein bisschen zu viele ähm, äh, quasi. Ja, okay, du schüttelst schon mit dem Kopf. Ähm, aber am Ende war es ein harter Tackle, war ein guter Tackle ähm, und ähm, ja, war wieder einer unserer äh, vielen Ballverluste in der Saison.
0: Nicht gut, ne? Nick McLeod ist der Corner, der, glaube ich, Press spielt. Also ich kann dir sagen, das machen die Defensive-Player mittlerweile ja auch wesentlich besser, dass sie gezielt die Bälle ausm, ähm, aus der Hand schlagen und so. Und Ball-Protection ist so ein großes Thema im Football. In diesem Fall verstehe ich es nicht so ganz. Ich habe mir das Play ein paar Mal angeguckt, weil A.J. Brown aus dieser Press raus, der muss sich erstmal befreien, läuft dann diese, also läuft diese drei Schritte nach vorne gegen die Press, geht dann nach innen auf diese Slant-Route, ähm, fängt den Ball, guckt dann natürlich schon downfield, also kümmert sich nicht so sehr um die Ball-Protection, muss man wirklich sagen. Und eigentlich muss er wissen, Tim, dass in dem Moment sein Corner noch genau hinter ihm steht oder seitlich hinter ihm. Das heißt, das muss er wissen und er muss immer damit rechnen, das kannst du ihm jetzt ankreiden, dass da auf den Ball gegangen wird. Vor allem mit der Physis, die A.J. Brown hat. Da weißt du genau, der, der Mann ist schnell, der, ähm, ne, der geht da raus. Da werden die Defender immer gucken, dass sie auf den Ball gehen, was in dem Moment passiert. Und dann ja, kriegst du nicht nur einen Ball aus der Hand geschlagen, sondern kriegst auch noch einen blöden Hit, fällst mhm. doof um und verletzt dich. Super ärgerlich. Aber so ganz würde ich es nicht nur auf das Defensive Play da schieben, sondern auch ein bisschen auf das Thema Ball Protection. War ärgerlich, dass er den da verliert.
1: 100 Prozent. Ich sag mal, das Einzige Gute ist, dass aus diesem Ballverlust ähm, nichts rausgekommen ist. Ähm, mhm. Wir haben dann ja gesehen, Tyra Taylor äh, musste kurz behandelt werden, war erstmal mal raus. Ähm, DeVito äh, war ähm, kurzzeitig im Einsatz. Ohne Erfolg kann man zum Glück sagen. Das war noch der Zeitpunkt, wo ich dachte, nein, wir kriegen das schon irgendwie hin. Es ist ein bisschen ist ein bisschen stotternd, es ist ein bisschen mühsam. Ähm, am Ende steht es nur 3 zu 0 äh, zu dem Zeitpunkt. Tyrell Taylor war noch nicht ganz klar, kommt er überhaupt wieder zurück. Vor DeVito hätte ich jetzt weniger Angst gehabt, muss ich fairerweise sagen. Ja. Ähm, dann stehst du aber natürlich da ähm, und hast plötzlich deine ganzen Playmaker nicht mehr am Start. Also ein AJ Brown ist nicht mehr ein, äh, am Start. Smith sowieso nicht am Start. Swift, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist auch nicht am Start. So, das heißt Brown, Smith, Swift weg. Ja, das sind irgendwie mal 3000 Yards, äh, die dir fehlen, ähm, in Anführungszeichen. Was ich dann gesehen habe, ähm, hat mir nicht gefallen. Ähm, da wurde ein bisschen nur drüber gesprochen, hat mich ein bisschen gewundert. Gut, am Ende, muss man sagen, äh, war natürlich die News, dass wir es wieder verkackt haben. Äh, natürlich die bestimmende. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, ähm, bei diesem Brotherly Schaff ähm, für, für den Dritten und Kurz ähm, gab es ja eine Flagge, weil ähm, ein, äh, ein Defense-Spieler, ich weiß gar nicht, wer es gerade gewesen ist, von den Giants, ja oben drüber gesprungen ist, um dann Hurts äh, zu blocken. Das war schon eine harte Aktion, ne? also ähm, damit riskierst du natürlich ganz klar eine Verletzung ähm, von Hurts. Ähm, und da Und jetzt will ich nicht sagen, dass es Verschwörungstheorie ist, sondern die Giants haben ja in diversen Interviews in den letzten Wochen auch gesagt, wenn die gegen uns diesen Brotherly Scharf machen, das haben sie vor dem ersten Spiel gesagt äh, in Philadelphia, ja, dann springen wir eigentlich drüber äh, und dann kassiert er halt mal ähm, und dann macht das nicht mehr. Also es war ja sozusagen mit Ansage schon, diese Aktion. Ähm, ich meine, zum Glück auf Holz klopfend ist da, hört es nichts passiert. Dem ist bei einer anderen Geschichte was passiert, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber das fand ich schon hart. Ähm, ist ein bisschen untergegangen, ähm, es wurde zum Teil diskutiert, aber das kann natürlich mal böse in die Hose gehen ähm, und fand ich schon grenzwertig, muss ich sagen.
0: Werden wir auf jeden Fall mindestens eine Folge voll machen beim Brotherly Talk zum Thema Tush Push Brotherly Sharp, you name it. Soll das weiter Teil des Playbooks sein in der NFL, ja oder nein? Also da kann man ja stundenlang drüber reden. Sollten wir sicherlich tun. Die Verletzung von Jalen Hurts, die dann passiert, ist echt ärgerlich. Und das sah am Anfang total böse aus. Du hast den Finger ja auch gesehen wahrscheinlich. Mhm. Äh, gibt es da schon Neuigkeiten? Was muss der machen? Ich habe gelesen, es gibt wohl nichts Knöchernes zumindest, sondern ja. nur ein ausgekugelter Mittelfinger, an der rechten Hand, also an der Wurfhand. Damit kann man spielen, aber wahrscheinlich unter Schmerzen, oder?
1: Ja, genau. Also die, der X-Ray, also sprich, das Röntgen, hat gezeigt, dass eben keine Fraktur ist in seinem Finger. Also von daher, aktuell ist er gelistet als Day-to-Day. -Day. Ähm, man kann davon ausgehen, Hertz wird spielen. Also ich glaube, wenn der Finger jetzt gebrochen worden wäre, das wäre sicherlich fatal gewesen. Ich meine, jeder von euch, der schon mal einen Football geworfen hat, ähm, ich meine, ich habe jetzt nicht gespielt wie du, Flo, aber ich habe auch schon mal einen Football geworfen, ähm, der Mittelfinger, der es ja de facto war, ist jetzt nicht ganz so unwichtig äh, für einen Quarterback im Wurf. Ähm, von daher wird, ihn das, wird ihm das nicht helfen. Ich würde es mal so rumformulieren. Ähm, aber er wird sicherlich spielen, da bin ich mir sicher. Aber ja, das sah richtig eklig aus.
0: Vielleicht steht ja irgendwo in diesem Playbook, was noch nicht geöffnet ist für die Playoffs, das Wort Run-Pass-Option. Und da ist ja auch das Run drin, weil wir haben relativ wenig... Von Jalen Hurts, also ich glaube im ersten Viertel gar nicht, mhm. ähm, auf dem Boden gesehen. Also der kann ja im Zweifel auch mal selbst laufen. Das ist total zu kurz gekommen. Das hat aber, glaube ich, tatsächlich auch was mit dem Offensive Playcalling zu tun und mit dem Fakt, dass du im letzten Spiel bist und die Playoffs vor Augen hast. Also der ist einfach gar nicht gelaufen. Aber so RPO ist zum Beispiel eine Sache, die ich total vermisse, im äh, Offensive Play Calling sollte dringend mal wieder passieren. Dann lass uns mal kurz weiter gucken. Also Saquon läuft dann den Ball rein. 10-0. Nächster Drive, wieder keine Antwort auf den Blitz bei Philadelphia. Hurts wird gesackt. Du musst panten. Dann langer Drive von den Giants. Und dieses Option-Play auf Saquon mit diesem Pitch äh, zurück. Äh, 17-0. Dann wieder ein Linebacker-Blitz von, ich glaube, Okereke in der Situation. Und da habe ich mich geärgert, weil Richard Penny muss da den Blitz aufnehmen, also den Blitz den Verteidiger blocken, so ein Pickup mhm. machen. Und das macht er überhaupt nicht gut. Und äh, Jalen Hurts wird wieder gesackt und du musst wieder panten. Das ist echt ein Thema gewesen, meiner Meinung nach, hier im Spiel. So, und dann laufen die Giants wieder den Ball runter. Pass auf Slayton. Inner Busted Coverage. Touchdown 24-0. Oh, und dann wird es zum Ende der ersten Halbzeit irgendwie nochmal wild, oder?
1: Äh, ja, genau. Ich muss sagen, ich, ich habe das Spiel mir live angeschaut. Ich hatte natürlich einen gewissen Zeitvorteil. Ich war äh, bis gestern, das sieht man äh, auch noch bei mir äh, in Japan, deswegen äh, die Augenringe sind tief konnte das Spiel entsprechend mir live zum Frühstück anschauen. 6.25 Uhr, Ortszeit in, in Tokio, war das Spiel War sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Äh, deutlich entspannter, als hätte ich mir das Spiel in Deutschland live angeschaut. Und ähm, als natürlich optimistischer Mensch ähm, hatte ich beim Stand von 10 zu 0 noch Hoffnung, weil ich einfach nicht sehen konnte, dass wir uns dann so abschlachten lassen, wie es am Ende des Tages passiert ist. Beim mhm. Stand von 10 zu 0 haben ja die Commanders sogar geführt gegen Dallas. Und da dachte ich, okay, Moment mal, ja jetzt äh, wir werden ja hoffentlich nicht gegen die Giants verlieren und vielleicht passiert wirklich die Überraschung, weil die Cowboys sind auch dafür bekannt, es gerne mal in den Sand zu setzen. Ähm, und da hatte ich wirklich noch ein bisschen Hoffnung. Ähm, diese Hoffnung hat nicht lange gehalten, ähm, weil du hast schon gesagt, ähm, es, es lief nicht gut. Äh, Slayton macht den Touchdown dann zu 24 zu 0. Und da kleiner fun fact, der an der Stelle eher ein Sad Fact ist, ähm, das 24 zu 0, ähm, ich habe meine Statistik, äh, die da erwähnt wurde, mir nochmal genauer angeschaut, war quasi die höchste Führung ähm, gegen, oder andersrum gesagt, ein 24 zu 0 gegen das, und jetzt halte ich fest, ich weiß nicht, ob du die Statistik schon mal gesehen hast, die ist wirklich übel, ähm, gegen das Low Scoring New York Giants Team seit 1979. Das heißt, bei noch eine Minute 47 zu spielen im zweiten Viertel lagen wir 24 zu 0 hinten gegen das slowest-scoring-Giants-Team seit 1979. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und das war dann der Punkt, an dem sogar ich die Hoffnung verloren habe.
0: Zu Recht, weil innerhalb dieses Two-Minute-Drills ja auch nicht viel passiert. Ne? Du hast angesprochen, Sikios Watkins und Julio Jones sind die Receiver für Jalen Hurts. Dann kommt dieser lange Ball in Double-Coverage. Den, das ist so ein Hope-Throw, den haben mhm. wir zuletzt immer mal wieder gesehen von Jalen Hurts und AJ Brown fängt solche Dinge auch mal, aber da verstehe ich die Decision nicht, warum er da den Ball hin platziert, der wird dann gepickt, die Giants haben den Ball, kriegen aber auch nichts auf die Reihe, Panten, Eagles kriegen den Ball nochmal, ich glaube mit oh, einer Minute sieben oder so auf der Uhr und mit drei Timeouts übrigens, das, da hast du alle Möglichkeiten kurz vor der Halbzeit. Uh, Marcus Mariota kommt rein, erstes Play, Interception. Oh, ey, der, der wirft ihn auch nicht gut, der wirft ihn so aus der Rückwärtsbewegung vom Backfoot. Ja, und dann dachte ich auch, ey, was, ist, was geht hier ab?
1: Ja, bei allen Vorteilen, die du hast, ähm, dass Mariota jetzt ein ähnlicher Quarterback von seinem Spielstil ist wie Jalen Hurts. Mhm. Ähm, das wurde ja auch vor der Saison diskutiert, dass es das ja eigentlich ziemlich smart ist. Bin ich auch der Bezeugung, dass das smart ist. Wir sollten echt alle hoffen, dass Hurts äh, spielen kann, ähm, was er ja auch voraussichtlich tun wird. Äh, Markus Mariota, ich lege mich mal weit, aber so weit lehne ich mich damit gar nicht aus dem Fenster. Ich bin mir sehr, sehr sicher, den werden wir nächste Saison nicht sehen als zweiten Quarterback.
0: Glaube ich auch. Also der sah in der zweiten Halbzeit, die nicht so wirklich repräsentativ ist, sah er in Teilen ganz okay aus, vor allem dann, wenn er den Ball äh, selbst bewegt hat, also äh, selbst gelaufen ist. Aber das ist wenig repräsentativ und ich glaube auch nicht, dass er das Skillset hat, um da ähm, um da zu bestehen. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Übrigens, nachdem die den Ball nochmal abgeschenkt haben, sah das ja nochmal richtig übel aus. Und es sah so aus, als würden die Giants nochmal scoren. Da habe ich ein richtig gutes Play von Bradbury gesehen, übrigens in der Secondary. Also diese Deflection von dem Pass und dann der Pick von, von Reed Blankenship. Das hat mir gut gefallen. Also gutes Play.
1: Ja, hoffentlich nimmt er daraus ein bisschen Selbstvertrauen. Ich meine, er hat ja ordentlich auf die Mütze bekommen. Äh, die letzten Wochen nicht ganz zu Unrecht, muss man fairerweise sagen. Ähm, hat mich für ihn persönlich gefreut und Blankenship ähm, ist einer der Lichtblicke, äh, die wir haben, auch in der Saison in der Defense. Ähm, fängt den Ball ähm, am Ende des Tages, verhindert zumindest noch mal eine noch höhere, einen noch höheren Rückstand. Es war so schon. Wir sind dann in die Halbzeit gegangen. Der höchste Rückstand gegen die Giants seit äh, 2012. Da lagen wir mal 35 zu 7 hinten. Ähm, aber ja, am Ende äh, 24-0 zur Halbzeit, das musst du erstmal schlucken.
0: Die zweite Halbzeit mussten wir dann irgendwie auch schlucken. Da war ja nicht mehr viel, worüber wir eigentlich an dieser Stelle reden müssen, oder? Ich meine,
1: Absolut. Wir sind ohne Starter reingegangen. Das Einzige, was du zu dem Zeitpunkt noch retten konntest, war, dass sich hoffentlich keiner mehr von den Startern verletzt. Das Spiel war verloren, die Cowboys haben auch geführt, das heißt, das Ding warum. Wir haben dann natürlich nochmal ein Field Goal mitnehmen können von Elliott, check Elliott. Mal ein paar kleine Richtblicke. Ich meine, Jack Elliott spielt wieder eine überragende Saison. Einfach ein geiler Kicker. Ich habe witzigerweise mal seinen Vater kennenlernen dürfen. Das können wir auch noch mal eine kleine Anekdote irgendwann mal einsteuern. Richtig cooler Typ. Und das Einzige, was ich vielleicht noch mitnehmen würde als, als positives Outcome, wo wir mittlerweile wirklich eine gute eine gute Aufstellung haben, das sind unsere Special Teams. Die waren wirklich wieder sehr, sehr stark. Panther, das Punting von Man ist, ist wirklich extrem gut. Also das ist auf jeden Fall etwas, woran man sich festhalten kann an einem Spieltag. Der dann, es gab noch einen Touchdown von Watkins, wie er sich dann auf Social Media geäußert hat, das lässt, glaube ich, auch tief blicken. Ähm, aber ansonsten kann man die zweite Halbzeit wirklich vergessen.
0: Festhalten ist ein gutes Stichwort, weil Marcus Mariota den Ball nicht noch mal festhält. Der fummelt nämlich noch mal einen Ball. Die Giants recovern und dann steht es am Ende 27-10. Ciao, Kakao. Fieses Spiel zum Gucken. Mhm. In der ersten Halbzeit mit ganz viel Hoffnung gestartet, auch oder vor allem, als ich auf das Dallas-Spiel geguckt habe zu Beginn und gedacht habe, Mensch, die Commanders, die bewegen hier gerade was und bewegen den Ball und scoren gegen die Dallas-Cowboys und so. Da habe ich gedacht, jetzt geht vielleicht was. Aber gut, das ist jetzt so. es verlierst du 27-10, bist in den Playoffs. Trotzdem muss man über dieses Spiel gegen die Giants nochmal sprechen. Was sind so deine Takeaways? Womit gehst du da raus aus dieser Niederlage?
1: Also, erstmal vielleicht ganz, ganz interessante Statistik, ne. Die NFC East ist jetzt seit 18 Jahren ohne den gleichen Sieger. Ich ja, habe Wahnsinn. dass wir das durchbrechen. Also, unfassbar. Eigentlich in der heutigen NFL oder generell in der NFL eigentlich überhaupt nicht, überhaupt nicht realistisch, dass sowas passiert. Ich meine, ich glaube, die, die Chiefs sind jetzt irgendwie zum achten oder zum neunten Mal in Folge, haben sie ihre Division gewonnen. Das passiert offensichtlich im Osten nicht, spricht ja auch für die Ausgeglichenheit unserer Division, in der wir sind. Boah, Linebacking ist halt wirklich das große Problem. Ich hoffe, wir kriegen es irgendwie wir kriegen es irgendwie hin jetzt in den Playoffs. Ähm, das, das sieht einfach leider nicht gut aus. Ich habe mir auch ein bisschen mehr von Bayard erhofft. Ähm, äh, Lennart hat mir auch noch nicht so wirklich viel gezeigt. Ähm, wir werden immer wieder über die Mitte auseinandergenommen. Das ist ein großes Problem. Äh, interessant ist, dass wir das nicht auch mal machen. Ähm, das, das haben wir ja auch schon angesprochen. Ähm, über die Mitte kommt relativ wenig. Ähm, ohne die Playmaker Brown und Smith sind wir im Passing-Game schematisch relativ einfallslos gewesen in diesem Spiel. Klar, jetzt machst du natürlich nicht irgendwelche Special Plays, die du vielleicht dann nochmal in einem Spiel zeigen kannst, wo es nochmal um was geht. Es war relativ früh erledigt, ähm, das Match. Ähm, aber ich sag mal, außer äh, den Special-Teams war in diesem Matchup aus meiner Sicht keiner in Playoff-Form. Was, was hast du mitgenommen?
0: Mm, alles, was du sagst, also gerade die Secondary muss sich steigern, sonst wird das nichts. Und ich hoffe, 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 dass wir eine Antwort auf blitzende Defenses haben, um Jalen Hurts ein bisschen Zeit zu geben, den Receiver ein bisschen Zeit zu geben, dass sich die Passrouten entwickeln, dass du diese Underneath-Routen bedienen kannst und ich möchte Run-Pass-Option sehen, offensiv. Bin sehr gespannt, wie das funktioniert und ob das in der Kürze der Zeit oder was in der Kürze der Zeit umsetzbar ist, aber da sind so ein paar Schnitt, oder ein paar, paar Dinge, die man dringend anpacken muss für das Spiel am Montag. Wir gucken ja gleich nochmal drauf, was so was wir erwarten und wie wir es vielleicht dann auch hinkriegen können oder die Eagles das hinkriegen können, dieses Spiel dann zu gewinnen und die Wildcard-Runde zu überstehen. Jetzt reden wir aber erstmal kurz ähm, über Philadelphia und nicht mehr über die Tampa Bay Buccaneers und nicht über die New York Giants. Wir haben ja eine Rubrik, ich habe das zu Beginn kurz angerissen, Tim, in der wir ja so ein paar coole Geschichten über die Stadt Philadelphia und die Eagles so mitbringen. Das ist eine Rubrik, die Spaß macht und Spaß machen soll. Ähm, auch für diejenigen, die noch nicht so drin sind im Thema Philadelphia Eagles oder die schon drin sind im Thema Philadelphia Eagles und trotzdem noch was mitnehmen wollen. Also eine Rubrik, die Spaß macht. Hier sind für euch die Philly Fun Facts oder kurz PFF.
1: So, wo fangen wir an, haben wir uns gefragt. Äh, bei was ganz Neuem wie unserem Brotherly Talk. Wir dachten bei etwas ganz, ganz Altem. Ich glaube, jedem Philadelphia Eagles-Fan ist es klar, wie lang es die Eagles schon gibt. Seit 1933 gibt es unsere wunderschöne Franchise in der Stadt der Brotherly Love. Aber, was vielleicht nicht so viele wissen, die Eagles sind nicht das erste professionelle Footballteam, äh, was in Philadelphia äh, das braune Leder geworfen hat. Und zwar gab es vorher schon die Frankfurt Yellow Jackets. Ähm, das hat vielleicht jetzt nicht jeder auf dem Schirm. Jetzt kann man sich fragen, Frankfurt, Frankfurt hier in Hessen, nee, natürlich nicht. Frankfurt, ähm, Frankfurt, äh, wie es ausgesprochen wird, ist seinerzeit eine Vorstadt von Philadelphia gewesen, mittlerweile eingemeindet, ein Stadtteil. Und die haben tatsächlich ein Footballteam gehabt, das in den äh, frühen 19, 22, äh, 1920er und 30er Jahren in der NFL für Furore gesorgt hat gegründet als Teil der Frankfurt Athletic Association äh, in 1899. Ja, Man sagt ja ganz gerne in Deutschland, na, American Football ist jetzt gerade so ein Hype, das hat eigentlich gar keine Tradition. Nee, das ist in der Tat nicht so, zumindest nicht in Philadelphia. Ähm, professioneller Football oder Football wird seit 1899 gespielt. Die Frankfurt Yellow Jackets sind dann auch der NFL beigetreten und haben tatsächlich 1924 ähm, auch der, die Meisterschaft errungen. Ja, also ähm, nee, Entschuldigung, 1926 war es. 1924 sind sie beigetreten der NFL. Damals war das noch die American Professional Football Association. Und der größte Erfolg tatsächlich dann 1926 ähm, mit dem Gewinn der Meisterschaft. Ich weiß nicht, Flo, du warst. Warst du eigentlich schon mal in Philadelphia? Ja?
0: Noch nie in meinem Leben steht auf der Liste. Vielleicht machen wir die Reise zusammen. Du kennst dich ja aus.
1: Sehr, sehr gerne. Und wenn du mal äh, ohne mich oder auch mit mir dich nach Philadelphia verschlägt, oder auch für euch da draußen, dann fahrt tatsächlich mal nach Frankfurt äh, in Richtung fishtown Das liegt so ein bisschen im Nordosten von, äh, von Philly. Dort gibt es tatsächlich die Frankfurt Avenue und in der Frankfurt Avenue ist mein absolut Lieblingsbarbecue-Laden, nämlich, haltet euch fest, und das ist wirklich der Originalname dieses Restaurants, die fette Sau. Ja, also man glaubt es <lacht> kaum. Ist es gibt tatsächlich ein Restaurant in Philadelphia in Frankfurt, das nennt sich Fette Sau, hat die besten Sparrows der Welt, aus meiner persönlichen Wahrnehmung zumindest. Lohnt sich auf jeden Fall, also das vielleicht mal, wer die Geschichte der Frankfurt Yellow Jackets auch in Frankfurt erkunden will, der kommt, sollte mal an der fetten Sau vorbeischauen. Überragende Sparrows, das nur als kleine Randgeschichte. Wie erwähnt, die Frankfurt Yellow Jackets haben die NFL dann 1926 dann auch erfolgreich beenden können mit der Meisterschaft. Hat dann aber, und das muss man fairerweise sagen, war das sozusagen das letzte große Highlight. Es kam die die Great Depression, eine ganz, ganz schwere Wirtschaftslage in den USA. Auch die Frankfurt Yellow Jackets hatten dazu zu knabbern. Es ging ihnen finanziell schlechter und schlechter. Und dann, wenn man das so sagen darf, der Sargnagel war dann tatsächlich 1931 ein Brand im Stadion der Frankfurt Yellow Jackets. Das Yellow Jacket Field, wie es tatsächlich hieß, nicht so einfallsreicher Name, aber das Stadion ist dann abgebrannt. Ein Großteil der Ausrüstung ist, dann entsprechend auch in Flammen aufgegangen und das war dann leider dann auch der, an, das Anfang vom Ende ähm, 1931 ähm, ging das Team bankrott, hat entsprechend auch 1931 das letzte Mal an den NFL teilgenommen, offiziell aufgelöst wurden die Frankfurt Yellow Jackets dann 1933 und Nachfolger wurden dann die Eagles, also es ist jetzt nicht so, dass die äh, Yellow Jackets umbenannt wurden, sondern ähm, die Franchise-Lizenz, eine neue Franchise-Lizenz wurde nach Philadelphia vergeben, Philadelphia als football als sportstadt sollte auch weiterhin teil der nfl sein und dann wurden eben 1933 dann die philadelphia eagles gegründet die dann auch das vakuum geschlossen haben und hat natürlich jetzt auch zur folge dass bis heute äh, unsere geliebten Eagles an der NFL teilnehmen. Aber ich glaube, ganz schön zu wissen, das Vermächtnis der Eagles reicht weit zurück. 1899, äh, Frankfurt Athletic Association, dann die Frankfurt Yellow Jackets ähm, als Teil der American Professional Football Association, dann NFL. Ähm, und ich glaube, eine ganz, ganz schöne Geschichte und auch was ganz, ganz Spannendes, was vielleicht jeder von euch noch oder nicht jeder von euch schon mal gehört hat.
0: So schließt sich der Kreis mit den Frankfurt Yellow Jackets. Du warst sehr gut vorbereitet, Tim. Gut Vielen gemacht, äh, Props an dich und wer aufmerksam zugehört hat, hat auch gemerkt, dass sich in diesem Namen Frankfurt Yellow Jackets zumindest mal das Wort Yellow versteckt. Tim, verrat uns bitte noch, welche Farben hatten denn die Jerseys der Frankfurt Yellow Jackets? Äh,
1: ich habe es mir tatsächlich nicht angeschaut, alles andere, als dass sie blau und gelb sind, hätte mich jetzt überrascht. weil ich echt glaub... So,
0: so hellblau-gelb?
1: Ja, ziemlich hässlich. Also, <lacht> ja. Warum auch immer. Zum Glück sind wir mittlerweile auf Midnight Green. Ich glaube, das passt deutlich besser.
0: Finden wir ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr euch in die Geschichte der Philadelphia Eagles und entsprechend der Frankfurt Yellow Jackets verliebt habt, hier noch ein kleiner... Take aus dem Jahr 1926 von mir. Ich will euch ein paar Teams vorlesen, gegen die die Yellow Jackets, das war das Meisterschaftsjahr, da gespielt haben. Übrigens, 14-1 und 2. Es gab zwei Unentschieden, Tim. Ich glaube sogar 1-0-0 in der Saison. Also mega cool. Also da spielten dann noch so Teams wie, Achtung, die Chicago Bears, okay. Dann die Pottsville Maroons, die Kansas City Cowboys, die Green Bay Packers, die LA Buccaneers, die New York Giants, die boah, weiß ich gar nicht, wie man es ausspricht, Duluth Eskimos, Buffalo Rangers, Chicago Cardinals, Providence Steamroller, <lacht> Detroit Panthers, Hartford Blues, Brooklyn Lions, Milwaukee Badgers, Akron Indians, Dayton Triangles, Racing Tornadoes, Columbus Tigers, Kenton Bulldogs, Hammond Pros und Louisville Colonels. Jetzt haben wir es. Auch mal cool, oder?
1: Sensationelle Namen. Also ich glaube, die Steamrollers, äh, schade, dass wir sie heute nicht mehr in der NFL haben.
0: Irgendwie schade. Ja, also 14, 1 und 2 im Jahr 1926 für die Frankfurt Yellow Jackets. Gute Saison, Glückwunsch nochmal zum Titel. Das war unser PFF für den Moment, das hat Spaß gemacht. Tim, dann wagen wir den Blick nach vorne auf die erste Playoff-Runde. Bitte bleibt alle wach oder schlaft vor, wobei das geht nicht. Ne, Wir wollen in der Nacht natürlich das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers sehen. Was erwartest du von diesem Spiel, Tim?
1: Also ich erwarte äh, ganz klar einen Sieg von uns. Ähm, alles andere wäre natürlich äh, das Saisonende. Ähm, die 11 und 6 Eagles treten also an in der Wildcard-Round bei den 9 und 8 äh, Buccaneers. Ähm, wir sind tatsächlich trotz allem äh, Favorit bei den Buchmachern ähm, aktuell in Las Vegas. Ähm, minus 2,5 Punkte. Das heißt, ähm, wenn ihr sozusagen ähm, auf die Eagles wetten wollt, dann müsst ihr mit diesem kleinen Handicap ähm, zurechtkommen. Ähm, ich sehe es, wie gesagt, als Vorteil, dass wir jetzt aktuell nicht zu Hause spielen, sondern bei den Bugs, ähm, Sicherlich, was den Druck angeht, ähm, deutlich besser, als wenn wir beim ersten Three and Out wieder, wie, wie du sie ganz gerne nennst, die Boo Birds, äh, erleben würden. Ähm, ich glaube, aktuell hilft uns das vielleicht ein bisschen dann auswärts antreten zu können. Ähm, ich habe mir tatsächlich äh, leider, muss ich sagen, äh, auch in Japan, das Spiel nochmal der Bucks gegen die Panthers zu Gemüte geführt. Alter Schwede, das war harte Kost. Ne? Also wenn du es gegen das schlechteste Team äh, der Liga, die Panthers, nicht hinbekommst, einen Touchdown zu erzielen. Ähm, Drei vier Goods, ne? Ja genau, drei Field Goals, ich meine, mhm. ähm, die haben einen guten Kicker äh, mit Chase McLaughlin, äh, das definitiv, aber bei den Waffen auch, die die Bucks haben, dann nur ein 9 zu 0 ähm, gegen die Panthers, wo ihr ja ganz klar sagen musst, das ist auch ein Must-Win-Game für die Bucks gewesen, weil äh, der Division-Titel, der war nicht sicher und dass du es dann sozusagen nur mit 9 zu 0 hinbekommst, ähm, äh, sollte uns zumindest mal keine Kopfschmerzen bereiten, also wir haben wahrscheinlich mit den leichtesten Gegnern, wenn man das so sagen darf, in der Divisional Round, beziehungsweise in der Wildcard-Round, Divisional Round sind wir noch nicht. Umgekehrt werden das natürlich wahrscheinlich auch die Bucks-Fans sagen über die Eagles in der aktuellen Verfassung. Nichtsdestotrotz, es ist win or go home, die Bucks haben nicht geklänzt. Wenn man sich die Saison der Tampa Bay Buccaneers mal anschaut, hatten sie genau zwei starke Siege in dieser Saison. Das war einmal, als sie in Green Bay gewonnen haben und dann zu Hause gegen die Jaguars. Verloren haben sie gegen die Lions, gegen die Eagles, gegen die Bills, gegen die 49ers und insgesamt mit einem Point-Differential von 47 Punkten, also relativ deutlich. Das heißt also, gegen die Top-Teams sahen sie jetzt nicht so wirklich gut aus. Ähm, was haben die für Waffen? Klar, mein Baker Mayfield kennt jeder. hat einen enorm starken Arm, ähm, ist aber natürlich auch manchmal eine Wundertüte. Also man weiß nie genau, was man bekommt. Entweder äh, er spielt dich in Grund und Boden, hat immer wieder leichtsinnige Plays drin. Ähm, wir müssen ganz klar die Turnover Battle gewinnen, das ist klar. Du hast natürlich äh, mit Mike Evans äh, einen überragenden, äh, überragenden Wide Receiver, ähm, Wen ich auch ähm, ja, beängstigend beängstigenden Anführungszeichen finde oder was ganz klar eine Waffe ist bei den Bucks ist Rashard White, ne, als Dual Threat Running Back, der sowohl im Lauf als auch im Passspiel ähm, seine Stärken hat. Ähm, das ist äh, das ist sicherlich etwas, was die Offense angeht. Eine Defense. Ähm haben sie wahrscheinlich, ist meine persönliche Meinung, eins der besten Linebacker-Duos mit mit Devin White, also der für mich ganz kleiner der besten Linebacker der Liga ist, der NFL, die 45. Dann hast du noch Antoine Winfield, der ein überragendes Play gemacht hat. Also das war das Play des Tages, also er den, den Touchdown von, von DJ Shark, war es, glaube ich, verhindert hat. also Unfassbares da haben sie noch, Play. Auf jeden Fall. Da haben sie zwei richtig geile Linebacker, aber am Ende muss man wie gesagt sagen, 9 zu 8, South, ähm, NFC South Champions, zum dritten Mal in Folge übrigens. Also dort ist es nicht so wie in der NFC East, ähm, dass wir jedes Mal einen anderen Sieger mhm. haben. Ähm, aber das war nicht pretty, ähm, was die Bucks da gemacht haben gegen die Panthers. Ähm, und äh, man muss sagen, das Spiel kannst du gewinnen, das Spiel musst du gewinnen. Wenn wir uns mal die Statistiken nochmal anschauen. Aktuell, overall, sind wir ähm, bei den Teamcrates. ähm Offense sechster, Defense dreizehnter, Special Teams fünfter. Bei den Bucks sieht so aus. Die Bucks sind 21. was die Offense angeht. Defense 24. Special Teams 28. Das heißt, daran siehst du schon äh, mit irgendwie... Muss man auch mal überlegen, ne? ich meine, die sind in die Playoffs eingezogen, sind Offense 21, Defense 24 und Special Teams 28, wie haben sie das denn eigentlich hinbekommen, in die Playoffs zu kommen? Nun mal, ich würde sagen, die NFC South ist sicherlich die schwächste Division ähm, der, der NFL diese Saison gewesen. Wenn man sich bei PFF mal aktuell die Power Ranks anschaut, dann sieht es natürlich nicht mehr ganz so fatal aus für die Bucks in den letzten Wochen, du hast ja auch schon erwähnt, dass sie da relativ erfolgreich unterwegs waren. Um, Power-Rank overall sind wir aktuell immer noch siebter immerhin. Die Bucks 16. Defense, das ist bei uns deutlich bergab abgegangen am Power-Ranking, sind wir nur noch 13. Die Bucks 17. Äh, in der Offense sind wir Sechster und die Bucks 19. Also man sieht es das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum die Buchmacher uns hier als Favorit sehen. Also aus meiner Sicht liegt der Schlüssel zum Sieg gegen die Bucks darin, dass wir unser Problem in der Offense ähm, mit dem fehlenden Plan gegen den Blitz in den Griff kriegen müssen. Wenn man sich mal die Statistiken anschaut, ähm, wie Hurts gegen den Blitz aussieht, ähm, sieht das nicht gut aus. Ähm, er hat eine 60,5% Completion Rate, ähm, insgesamt 1300 Yards geworfen, sechs Touchdowns, aber acht Interceptions ähm, gegen den Blitz. Ähm, wir haben dafür on top auf die acht Interceptions nochmal drei getroppte Interceptions. Das heißt also, hätte nicht viel gefehlt, er hätte elf Interceptions gegen den Blitz. Ähm, insgesamt nur ein 74er-Rating ähm, und damit 28. unter den Quarterbacks in der NFL. Das ist ganz klar unser großes Problem, der aktuell zumindest fehlende Plan gegen den Blitz. Jetzt haben wir natürlich noch mal ein Thema und auch eine Herausforderung. Ich sage mal nicht ein Problem, sondern positiv gesehen eine Herausforderung. Die Bucks-Defense, die blitzt am dritthäufigsten in der NFL. Und das heißt, wenn wir in dieser Woche, und das, wenn wir das wissen, dann wissen das selbstverständlich natürlich auch die Defensive Coaches bzw. die Offensive Coaches. Äh, Defensive Coaches natürlich der Bucks und äh, die Offensive Coaches von uns. Du musst einfach einen Plan entwickeln, wie du das hinkriegst gegen das Team, was am dritthäufigsten blitzt. Das haben die Giants ja auch gezeigt äh, im letzten Spiel gegen uns. Die waren damit ziemlich erfolgreich. Und ähm, das ist sicherlich kein Playoff-Teams, die Giants. Und die waren damit schon sehr erfolgreich. Das musst du in den Griff kriegen. Wir müssen das fixen, wenn das was werden soll. Aus meiner Sicht ähm, verlässt Hurts dazu oft zu schnell die Pocket, ähm, scrambelt raus, ähm, behält teilweise auch den Ball zu lange. Ähm, für mich ist ganz klar der Schlüssel zum Sieg. Wir müssen es hinkriegen, diese Short-Routes. Short also sprich, die kurzen Routen über die Mitte zu finden, auch mal über den Dallas Goddard ähm, oder halt in, in, in Smith äh, oder einen AJ Brown ähm, der, der Plan, natürlich die Offensive Line, die ist natürlich immer noch eine der Besten der Liga. Die müssen Hurts möglichst lange schützen. Hurts muss sich auch darauf verlassen, dass die Pocket hält, nicht zu schnell rauscrammeln Sprich, long story short, der Plan gegen den Blitz ist für mich der Schlüssel zum Sieg. Weißt du eigentlich, dass wir noch einen Joker haben, die Bucks, gegen die Bucks? Nee, sag. Guess who's back, back again, is Big Dom. Big Dom ist wieder da an der Seitenlinie. Ähm, ich denke, ja, die meisten von euch die meisten von euch werden ihn kennen. Unser Sicherheitsbeauftragter, auch ein sensationeller Typ. Den habe ich tatsächlich im September als letztes Mal bei den Eagles war auch mal kennenlernen dürfen. Ein unglaubliches Monster. Also wenn der vor einem steht, äh, dann, dann wird es ganz, ganz dunkel. Ähm, und äh, ganz interessanter fun fact an der Stelle. Mit Big Dom an der Seitenlinie sind wir 10 und 1 dann kann Lass du es mal auf der Zunge zergehen, ja? Ich glaube, daran lag's. Big Dom war nicht mehr da, darf jetzt nach seiner Sperre, die er absitzen musste, wiederkommen. Und ich glaube, das wird der Gamechanger.
0: Woran hatte die legen an Big Dom? Und er hat sich ja schon angekündigt, nach dem Giants-Spiel stand er nämlich auch vor dem Lockerroom und hat alle abgeklatscht, äh, neben A.J. Brown gestanden. Und da hat er sich schon mal wieder gezeigt. Also das finde ich gut. Bin gespannt, ähm, was das ausmacht. Und ich glaube. Mit solchen Jungs an der Sideline, da passiert was in Sachen Energie und in Sachen Motivation ganz bestimmt. Also vielleicht wird da sowas wie ein Maskottchen dann für die Playoffs.
1: 100 Prozent. Aber lass uns mal einen Blick auf den Injury Report werfen. Ähm, Stand jetzt. Ähm, wir haben aktuell noch nicht vom 10. Januar, also sprich vom Mittwoch, haben wir noch nicht das Update, aber wir haben es zumindest vom 9. DeAndre Swift wird noch gelistet als questionable, ähm, Darius Slay als questionable und Devonta Smith ähm, auch als questionable. Ähm, also ich kann, würde davon ausgehen, das sowohl Swift als auch Smith spielen wird. Slay werden wir sehen. Wäre sicherlich sehr, sehr gut, wenn er wieder zurückkehren könnte. Mhm. Sidney Brown ist out, das haben wir leider gesehen. Ähm, hat eine super Saison gespielt. ACL, ein ne? Riss. Ja, genau, ACL. Kreuzbandriss, der ist raus. Hoffentlich einigermaßen äh, guter Heilungsverlauf, dass er dann zum Trainingscamp wieder da sein kann. Wie gesagt, hat eine gute Saison gespielt. Hurts questionable, ähm, aber wir haben es schon gesagt, ähm, X-Ray, also sprich Röntgenbilder, sahen gut aus, ist keine Fraktur im Finger, ähm, wird spielen können. AJ Brown, haben wir auch schon gesehen, ist weder auf Krücken noch mit anderen Hilfsmitteln unterwegs, ähm, wird sicherlich auch spielen ähm, und äh, Cam Jürgens, äh, Cam Jürgens, ähm, auch noch als Questionable hier ähm, gelistet, ähm, aber äh, sollte hoffentlich auch dann antreten können. Das heißt, so wie wir uns das hier angucken, ich sag mal, bis auf Slay, ähm, der sicherlich ähm, vielleicht noch auf der Kippe steht, ähm, sollten unsere Playmaker, und da wird sicherlich in der medizinischen Abteilung der Eagles auch alles dafür getan werden, sollten wir hoffentlich auch mit einem vollständigen oder einigermaßen vollständigen Roster, zumindest was die Starter betrifft, dann bei den Bugs aufschlagen.
0: Da sind wir gespannt, was passiert und werden nächste Woche natürlich mit euch teilen, wie wir es erlebt haben ähm, und wie das Spiel gelaufen ist. Das war sie, die erste Folge vom Brotherly Talk. Tim, wie war für dich?
1: Hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Äh, wenn ihr Ideen, Anregungen habt, kontaktiert uns. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch noch diese Saison mit euch zusammen äh, verbringen und dann natürlich auch in regelmäßigen Abständen in der Offseason. Aber Flo, das hoffen wir doch, die Offseason, die fängt für die Eagles noch lange nicht an.
0: Noch lange nicht, da bin ich mir total sicher. Wir freuen uns auf euer Feedback, werden demnächst auch mit dem Insta-Profil dann mal an den Start gehen von Brotherly Talk, also wir halten euch da auf dem Laufenden, das auf jeden Fall, dann sagen wir danke. Cool, dass ihr dabei wart in der ersten Folge von Brotherly Talk, das hat total Spaß gemacht und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, dann sprechen wir natürlich über diese Wildcard-Round in den NFL-Playoffs und über vieles mehr, ab sofort dann jede Woche. Bis dahin schreibt uns gerne auch über unsere Instagram-Profile, wenn ihr Feedback habt oder was wissen wollt oder Vorschläge habt. Vielleicht fürs nächste PFF hier bei uns im Podcast. Da gibt's bestimmt eine Menge Themen. Danke Tim und danke euch. Wir sagen Ciao und Go Birds. Bis bald.